0: Bienvenidos. Hace tiempo quería hablar sobre las diferencias y similitudes, si es que existen, entre la radio y el podcast, cómo se complementan y el vínculo que tienen con otros medios de comunicación. Para intentar comprenderlo, convoqué a Paco Estrada, quien estudió en la Universidad de Málaga, trabajó como director de Radio Pizarra y en la cadena COPE, entre otras. Es piloto de avión comercial y lleva adelante varios proyectos vinculados con la comunicación y la difusión del software libre. Entre algunos de los reconocimientos que obtuvo, fue ganador del Open Award 2018 como Mejor Medio o Blog. Hola Paco, muy bienvenido y gracias por tomarte este tiempo para conversar. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Gracias a Dios, pues
1: muy bien y además encantado de poder compartir este tiempo de podcast eh, con,
0: contigo. Me alegro muchísimo por acá también, es un honor para mí estar con la voz del software libre. Paco, contame un poquito antes de arrancar los proyectos en los que estás laburando actualmente. Uno es compilando podcast, otro más allá de la innovación que arrancó en el año 2018 cuando tuviste el, un reconocimiento, del Open Awards como mejor medio. Y sobre la consultora que estás largando, por favor.
1: Bueno, pues diferentes son los proyectos. Eso es, como tú bien dices, Gustavo. Gracias por, por citarlos todos porque, bueno, estamos en, en plena vorágine de esta desgraciada pandemia que tenemos en, en el mundo. Y a mí me ha cogido en plena vorágine de, de trabajos alrededor del, del podcast. Primero fue compilando podcast. En el mundo del podcasting y alrededor del, del software libre, que es una materia que, que bueno que siempre he estado rumiando en cuanto a ideas, que, que está en, en todos mis ordenadores y que fue algo que, que me motivó a sellar. 22 años prácticamente. Y un buen día con un podcaster, con Jojo Fernández, precisamente, que a buen seguro eh, conoces y estará también en, en, en tu podcast, sí, pues sí. Eh, me, me llamó para una entrevista y en esa entrevista me comentó justo al finalizar, cuando ya cerrábamos micros, me comentó, mm. bueno, pues por, ¿por qué no aunas eh, tu experiencia en radio, que ahora hablaremos si quieres un poco de, de ello, y, y tu amor por el software? libre y haces un, un podcast y de ahí salió Compilando Podcast, que fue el, el primer proye
0: proyecto de, de podcast que yo tuve. Como vos dijiste, Jojo es un gran podcaster, entre otras cosas, además de ser una gran persona con quien tengo el orgullo de, de, de comunicarme cada tanto, es el padrino de Compilando Podcast y yo escuché la charla que mantuvieron en uno de los últimos episodios del año pasado, me parece, de Compilando, ¿no? Efectivamente, es el padrino en ese sentido, porque Así es, o sea, y vos también estás desde hace muchísimo, igual que yo, yo con el software libre, desde que era difícil usarlo. Sí, y tan, y tan difícil. Yo
1: Mi primera instalación de Mandrake, eh, mandrake que es, es, creo que, que se pronuncia en, en francés, o Mandrake, como muchos pronuncian en, en, en inglés, vamos a castellanizarlo, y decimos sí, mandrake, mandrake, pues eh, que ahora es eh, una de las derivadas de la actual Mandriva. Pues fue mi, mi primera instalación y de eso ya pues creo que fue allá por el 98, o sea, por, sí, por el año 98 aproximadamente, o sea que andamos de veintitantos de años ya.
0: Mejor nos saquemos cuenta porque la gente va a empezar a, a saber cuál es nuestra edad y quizás sonamos más jóvenes por el micrófono, pero no importa. <risa> Sí. Sí. yo
1: sueno a mi edad, sabes, y, y, y muchísima gente en el software libre. La verdad es que la mayoría, bueno, la mayoría que yo creo que casi toda la gente en el software libre cuando vas a las a, a los a las convenciones, a las que afortunadamente antes podíamos ir, estrecharnos la mano y darnos un abrazo, y ahora no podemos. Ojalá que dentro de muy poquitos, si Dios quiere, ya, también podamos ir. Pues a mí me ven peinando muchísimas canas y, y se me nota, se me nota muchísimo la edad. ¿eh? Pero no me importa. Eh, yo, yo, siempre, yo siempre digo que Paco Estrada es un tipo que tiene 54 años de vida y 18 de edad. O sea, no me importa, vamos. La edad, la edad es lo que importa, no la vida.
0: Como mencionamos en la presentación, vos estuviste trabajando muchísimos años en radio. ¿Me contás un poquito qué era lo que hacías ahí, por favor, más o menos? Y después, ¿cómo fue tu incursión? Bueno, un poco comentaste en el podcast por el software libre, pero ¿cómo, cómo fue esa transición? Pues sí, antes de tener mi primer ordenador en
1: casa con lo cual no podía hacer podcast <ríe> ni 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 se hablaba de podcast, pues estuve muchísimo tiempo eh, alrededor del mundo del mundo de la radio. Pues tendría alrededor de, de unos 15 años ¿eh? o así, ¿no? Tampoco te ta, tampoco mucho más. Acababa de, de empezar, llevaba un par de años en, en la secundaria, no, no sé en, en en los diferentes países, en Argentina como le llamaban, en este en, en esos años por aquí se llamaba Bup, ahora se, se llama ESO. En fin, era con, con 15 años aproximadamente, acababa de empezar la secundaria, y en en mi pueblo natal, es un pueblito de pocos habitantes, alrededor de unos 10.000 habitantes, muy cerquita de la, de la capital de, de Málaga, pues uh, había un, un alcalde que le dio por hacer una cosa que entonces se llamaban las emisoras municip municipales. <ríe> Eran pequeñas eh, emisoras con un alcance pequeñito del término municipal en frecuencia modulada y, bueno, pues reunió a una serie de gentes porque él tampoco sabía realmente a quién, a quién reunir, y, y entre ellos llamó a los radioaficionados de, del pueblo. Yo era uno de aquellos radioaficionados. Y entonces eh, pues empezamos a, a tener ideas de qué cosas se iban a hacer, de qué cosas no. O sea, aquello era algo súper artesanal. Poco a poco aquello se fue profesionalizando y empezamos a estudiar lo que hacían la gente de, de otras emisoras, empezamos a tomar contacto con ellos, con los profesionales del, del medio y de ahí surgió un gusanillo que bueno me mantuvo en el mundo de la radio, me llevó a través de la cadena COPE después de la cadena SER posteriormente y de liderar después el mismo proyecto de Radio Pizarra cuando ya era un proyecto bastante consolidado, ¿no? A, a liderarlo en el sentido de, de ser el director, porque me tocó, simple y llanamente, porque yo no, no hacía nada nada más que, eh, bueno, pues regular una serie de cursos que hicimos con a través de la Universidad de Málaga y, en fin, a través de, la, de las emisoras municipales de Andalucía. Fue un proyecto increíble, un proyecto ilusionante y un proyecto que siempre me recuerda mucho al comienzo de ahora de los de los podcasts, ¿no? Aprendíamos sintaxis de radio, aprendíamos cómo compaginar cosas que hacían los americanos que entonces era era, era algo inaudito, se llamaba un jingle. Y nosotros decíamos, ¿Eso, eso cómo es, se escribe un jingle. <risa> y... Y le, y le llamábamos jingle, en fin, era, era una manera de aprender esa sintaxis, esa manera y esa fórmula de comunicar a través de la música, la voz, los silencios y, y cómo se hace radio, ¿no? cómo, se, cómo se comunica a través de, de un audio.
0: En esto, que es uno de los temas por los que queríamos hablar, que eran las similitudes y las diferencias y que hay entre eh, la radio y el podcast, Vos crees que comparten un lenguaje en común en cuanto a medio de comunicación, ¿no? Hombre, yo no,
1: no quiero que nadie se me rasgue las vestiduras, porque creo que a algunos se me puede rasgar las vestiduras. Estamos grabando un tiempo de Semana Santa y a lo mejor esto se, se puede se puede malinterpretar, lo de rasgar las vestiduras. Pero el podcast y la radio sí. yo creo que comparten, no sé si un 90,
0: 95, 99%. ¿En lo que es el lenguaje solamente o en los aspectos técnicos y los que están vinculados a la producción y a las legislaciones que pueden llegar a haber también, por ejemplo? En casi
1: todo, en casi todo, en casi todo porque eh, cuando uno piensa en podcast eh, puede irse a unos extremos muy bajos, ba bajos, perdón. Bajos en el, en el sentido de con pocos medios. Puede pensar en una persona que con su teléfono móvil eh, o con, no sé, una grabadora, eh, graba sentado en medio del campo mirando las vacas y contando pues lo, lo bien que se está allí y lo soleado que está aquello y ya está, sin ningún tipo de guiones ningún tipo de medio técnico ni absolutamente nada. Eso lo permite la tecnología de, de hoy, del 2020. No la, del, no la de los años 80, cuando yo empezaba en la radio. Pero bueno, imaginemos que, que nos vamos a ese nivel. Y también cuando uno piensa en radio y compara, compara ese podcast hecho con un teléfono móvil en medio del campo, sin apenas medios, con uh, una radio estatal... Eh, Pongo mi ejemplo nacional, con Radio Nacional de España, con, con cantidad de medios, con cantidad de posibilidades, con unos micrófonos buenísimos, con unos locutores curtidos en, en, en dicción, en locución, en redacción. Y entonces hay unas diferencias enormes, pero creo que, que ninguno de los dos extremos son eh, significativos de la radio ni son significativos del, del podcast. Hay términos intermedios en podcast, en el que, bueno, la gente graba cosas con edición, con postproducción, sí. con músicas de fondo, con sonidos alternativos, y hay radios, y vengo de la radio municipal, en las que uno se tiene que inventar las fórmulas y las reformulas para simplemente hablarle a un micrófono de una calidad pues bastante mediana y entenderse con el compañero que está al otro lado de la pecera. Entonces, hay veces que la gente tiende a comparar los dos extremos. Y eso quizás es un... Me van a perdonar, me van a perdonar y sigo diciendo que, que quizás alguien se las vestiduras, pero eso quizás es un snobismo de la gente que se ha sumado al podcast mmm, como, como eso, como, como algo snob. Y no realmente como como queriendo comunicar. Si uno quiere comunicar, si uno quiere hablar, si uno quiere producir un audio que lo reciba muchísima gente, el podcast es una maravilla. Bienvenido el podcast, bien hallado el podcast, pero realmente no hemos inventado nada. Hemos inventado la manera de... o hemos democratizado la manera de llegar a muchísima gente a través de un medio que se llama Internet, que no lo ha inventado el podcast, y hemos mm, democratizado la manera de que cada uno llegue como quiera, con una producción increíble detrás o con un micro abierto y andar mientras eh, estoy andando, eh, hablar, perdón, mientras estoy andando por la calle. Entonces, tampoco creo que, que debamos de pecar, creo, creo, eso es una humilde opinión, ¿eh? tampoco creo que debamos de pecar de, de esnovistas y, y hay muchísima gente dentro del podcast que le hace muy poco favor al podcast que peca de, de esnovista como si esto fuese el, el invento del, del siglo XXI y esto ya está inventado. La radio, supongo que esa palabra radio para alguien de 1930, 40 o 50, incluso antes de, de la llegada de la televisión, no, no sería una palabra que le dijese mucho, pero es una palabra que se ha impuesto, que, que dice, que lleva a, a imaginar ciertas cosas y es simple y llanamente un mensaje, el que sea, en el que interviene música, silencios, voces... Eh, y, y se emite para muchísima gente hay un emisor, hay un receptor y hay un medio que son las ondas hercianas que, que emiten ese mensaje el podcast, al fin y al cabo en la base no es más que eso hay músicas, sí. hay, hay voces hay silencios que se emiten en este caso, a través de las ondas hercianas a través de internet después hay matices, claro que los hay pero como todo en la vida, no empecemos a fijarnos en los matices. Vamos a empezar a fijarnos en, los que, en lo que nos une y después maticemos. Y hay muchísima gente que, desgraciadamente, dentro del mundo del podcasting, y creo que eso no hace ningún favor, eh, en lo que se fija es en los matices. No sé por qué filosofía, pero bueno. En principio, yo si alguien me pregunta eh, qué es un podcast... Pues yo no le puedo decir, y menos en castellano, que es un acrónimo que viene de iPod, que cualquiera sabe de dónde viene. No, eh, el origen del término, sí, sí, sí. Sí, porque cualquiera sabe de dónde viene y de broadcast. O sea, con ninguna de las dos palabras le aclaro absolutamente nada. Sin embargo, si alguien me pregunta por la calle, que no sabe lo que es un podcast, le digo, es como un programa de radio que se distribuye a través de Internet. El 95% de las personas... ¿Me entiende? Y a lo mejor no es así, a lo mejor es un programa de radio, vale, tiene sus matices.
0: Bien, ahí Pero... déjame que te, te interrumpa un poquito porque vos hablaste de un concepto que me pareció muy interesante que es la democratización del acceso y de la producción de contenidos. Porque, por ejemplo, en una radio, vos para poder salir al aire y para emitir, tenés que tener instalada una antena del valor de un Mercedes Benz, más o menos, o de, de, de un auto muy caro, más otros equipos que son... Muy caros también, a diferencia de un podcast que, come, como, como comentabas vos, lo estamos haciendo ahora con una computadora a través de una plataforma de comunicación que es Jitsi, que es de, de código abierto también, es libre, y estamos teniendo una calidad de audio fantástica. Con este tema de la democratización y de los aspectos técnicos, yo veo que la gente que está más volcada al mundo de la radio tiende a menospreciar un poquito al podcast porque dicen que son personas que graban en el baño o abajo de una sábana con un micrófono y no tienen buena calidad de sonido y en esto me gustaría hacer referencia a bueno a dos olas perdóname porque no me va a alcanzar el tiempo sino a una charla que tuviste con el, el manager creo que era o el CEO de Deepim que es una distribución de Linux, es, estaba en China, y tuvo una producción impresionante lo que hiciste, porque estaban hablando en inglés, tenías un traductor también, más el tiempo que te lleva contactar a esas personas, y después para, para nombrar otro caso también, que, que me, me acuerdo de los podcasts tuyos que escuché, fue una conversación nada más y nada menos con Chema Alonso, que tuvieron, que lo conoce todo el mundo, no nombro a, a estos proyectos porque son lo, los más conocidos para el común de la gente, ¿no? No, no porque los otros sean menos importantes.
1: Sí, bueno, ya te digo, la, la democratización es, es lo importante del eh, quizás del, de, del mundo del mundo podcast, porque como decía antes, si, si le dices iPod le dices broadcast y le dices que es un acrónimo de los dos, nadie te va a entender. Y si le dices, me remito a la, la misma idea, me voy a repetir un poco. pero pero, pero me remito a la misma idea. Si le dices que es un programa de, de radio distribuido por, por Internet, todo el mundo te va a entender. ¿Y, y cuál es el, la, digamos el fondo, la, la, la plataforma que, que estás usando para poder eh, comunicarte con un señor que está en China y que está haciendo un, un proyecto de software libre o con, o con Chem Alonso, uno de los referentes en, en el hacking ético de, del mundo? Pues es Internet. Realmente no es el podcast. Entonces, el, el, el podcast es una manera de hacer radio eh, a través de Internet. Y yo sé, repito que, que, alguien de, que a mucha gente le, le resulta difícil entender que esto es un, una manera de hacer radio, pero una manera de hacer radio no porque sea igual ni tengamos que tener las mismas maneras de hacer radio antiguas, sino porque es una manera de entenderlo fácil. Después, una vez entremos... Eh, puede que alguien que esté mirando el horizonte y te esté contando desde la playa lo bonito que es el horizonte te resulte, te resulte eh, perdón, muchísimo más interesante que alguien que te esté contando concienzudamente, con una escaleta, con un guión y con una serie de aspectos de radio, llamémosle antigua, te esté contando lo que está sucediendo en, en el mundo. Por lo tanto, el gran fenómeno del, del podcast para mí, y en mi humilde opinión, es la democratización. Puedes tener acceso a comunicar a muchísima gente un mensaje a través del audio, porque el podcast es audio, no es, no es eh, digamos, eh, imagen, eh, no es televisión, no es YouTube. Eh, fíjate, yo, hay una comparación muy interesante que siempre me ha resultado... Eh, de que en, en el mundo del podcast hay, hay un cierto esnovismo en este tipo que deberíamos de abandonar porque no, no, no nos ayuda nada el, el no querer compararnos con la radio no, no creo que no nos ayude nada, y claro, lo dice alguien que viene de 30 años de radio, entonces mmm, todo el mundo le va a poner un sesgo, va a decir, este hombre viene de 30 años de radio, pero está sesgado por ese por, por ese medio bueno, sí. pues, quizás Quizás, claro, claro, lógicamente, pero en YouTube nadie decía antes, a nadie le molestaba, en absoluto, que dijese que es YouTube, y decían, es como la televisión, pero hecha por aficionados en Internet, <risa> si sí. tú en podcast dices, es como la radio en Internet… Ya estás pecando, ya es un pecado. Pero si dices es por aficionados en internet, entonces ya es que te crucifican directamente si no añades la palabra aficionado.
0: Lo, lo que haces vos, entre, otro, entre otras tantas personas, tiene un nivel de profesionalismo. Estábamos hablando de Yoyo, estamos hablando de Ernesto Acosta, que es otra persona a quien vos conocés, y José Escolar, por ejemplo, por, por nombrar un par eh, que estábamos. Mencionando ah, anteriormente, ¿no? Eh, Perdón, sí. Que sí, sí, que has nombrado muchos grandes. <risas> sí, 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 porque son gente que, que, que yo escucho y de quienes aprendo un montón. Todos ellos tienen un estilo diferente. Y vos acá recién hiciste una mención al podcast y a YouTube. Y justamente José con Jojo y con Mario, de la red de Mario, hacen un podcast que se llama Cosas de Modernos. Pero, por ejemplo, a mí me pasa una cosa muy loca con, con, con ese podcast. Yo no lo puedo escuchar, lo tengo que ver en YouTube. Los chicos lo ofrecen, vamos a contarle a la gente que, que quizás no los conoce, los pueden encontrar en Cosas de Modernos. Y la charla, ellos son tres, siempre tienen un invitado y es divertidísimo lo que hacen y para mí por ejemplo eh, eh, escucharlo solo en, en audio en formato de podcast no que sería audio le quita mucho con respecto a cuando lo puedo ver en youtube porque veo todas las caras que ponen y las payasadas que hacen y, y lo digo bien porque me parece que es excelente lo que hacen estos chicos, ¿no? Vos recién estabas haciendo, menciona que el podcast es puramente audio como si fuese radio. Y en este aspecto yo creo que tanto la radio como la televisión y todos los medios fueron mutando desde que iniciaron más o menos. O sea, lo que era la radio hace 50 años o 100 años cuando empezó un poquito más a, a distribuirse era mucho más rígida de lo que puede ser la radio hoy, ¿no? efectivamente
1: es que es, es, esto es un reinvento continuo. Yo siempre me refiero a eso, a que a que, a que no nos usemos esa, esa especie de, de, de ataque eh, contra, bueno, yo es que como me gusta tan poquísimo atacar a nadie con respecto a nada, a ningún término, que no ataquemos a nadie con respecto a, a lo de que el podcast es radio, porque lo es en el 90 y pico por ciento, lo de que el YouTube es televisión, eh, pero YouTube, radio, Internet, han hecho una mezcla, una mezcla explosiva, que, que nos permite productos como ese que, 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 que tú me dices ¿no? del de cosas de modernos que es una es, es un encanto es entre tres podcaster porque son podcaster en principio porque han hecho generalmente podcast Así pero es. que después han, han, han empezado han empezado a subir a YouTube y han empezado a hacer cosas impresionantes como, como eso no entonces no jamás en, 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 en ninguna de las eh, vertientes que nos ofrece la, las nuevas tecnologías debemos despreciar lo antiguo, debemos de aprender de lo antiguo, usar las maneras que tenían de, de llegar a los demás y de trasladar un mensaje, que al final es lo que pretendemos todos, y adaptémoslo a las nuevas tecnologías. ¿no? Y hay veces, y cada vez más, que los podcasts están, digamos que, mediatizados, entre comillas, por, por, por imagen, ¿no? Eh, esa imagen ayuda en ocasiones, en otras quizás a lo mejor no aporta demasiado, y bueno, hay veces que puedes consumir el podcast como un audio completo, no pasa nada, Ahí tienes tu, tu información y ahí tienes lo que buscas y hay veces que la imagen pues, le aporta un poquito más, le da un apoyo, le da un, un extra y un plus. No, no creo que, que debamos rivalizar entre una y otra porque son complementarias.
0: Con respecto a, a esto que estábamos hablando un poco de la producción, en tu experiencia, tanto en radio como en podcast, notas alguna diferencia o es exactamente lo mismo producir un podcast que una radio? Yo lo que, lo que veo es que vos en una radio, por lo general, vas, te sentás, haces tu programa y tenés un operador tenés un ingeniero de sonido, tenés los micrófonos, está todo sonando bien, no hay ningún problema, lo único que te tenés que concentrar es en transmitir el mensaje. Y como podcasters, que somos amateurs, porque también hay podcasters profesionales o hay medios de comunicación que están teniendo sus podcasts también, y lo que veo es que para hacerlo desde tu casa tenés que ya contar con un equipamiento, aunque sea mínimo, ¿eh? no, no estoy hablando de ni una mesa de mezclas porque lo podés hacer, como bien decías vos anteriormente, con un teléfono celular y grabarte desde ahí en solitario, o ya empezar con cosas un poquito más sofisticadas que a medida que los que nos vamos metiendo en este mundo nos van gustando y vamos comprando un montón de aparatos. Pero ¿la producción es la misma para la radio que para el podcast o varía en algo?
1: Yo creo que básicamente, igual que, igual que te decía antes, es, es lo mismo, no es, es transmitir eh, mediante el audio, mediante el sonido, y hablo, y cuando hablo de sonido, creo que hay, que hay que ampliar, ¿no? Hablamos solo de voz. Hablo de voz, hablo de silencios, hablo de efectos de sonido, hablo de músicas, transmitir un, un mensaje, el que quieres transmitir. Y es exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que cuando tú coges una guitarra y te pones a cantar una canción con tu voz a pelo después de, de haber tomado dos cervezas con, con un amigo y tienes una idea genial, pues resulta que no va a sonar igual que cuando a esa canción le pones un montón de arreglos, le pones una orquesta detrás e incluso tu voz está un poquito más serenada después de haber tomado un buen vino tinto con, con, con los amigos, ¿no? Sí. entonces entonces esa canción va a sonar diferente, pero el fondo, esa letra que tú has compuesto, ese, ese apego que tú le has puesto, esa idea, esa melodía, esos acordes, esas notas, van a ser las mismas, ¿no? Eh, pues así un poquito entiendo el, el, el podcast eh, amateur, entre comillas, digo amateur porque no hay nada amateur ni nada profesional, nada más que amateur y profesional es si cobras o no, porque tú puedes cobrar por un podcast eh, con un micrófono colgando y diciendo lo bonito es que están las vacas de tus valles, si, si, si te lo pagan y te lo pagan muy bien, pues ya eres un profesional, aunque suenes muy mal, eso no tiene nada que ver, sí. pero bueno. Todos entendemos en la materia profesional como, como lo que tiene una, una producción detrás muy, muy grande. Y, y con el podcast pasa igual que como te decía, cuando tú coges la guitarra después de, de almorzar y de tener una buena cena en el estómago o de tener un buen almuerzo y de, de haber tomado un, un una buena copita de vino, pues la voz no te va a sonar demasiado afinada, la guitarra a lo mejor no está en su mejor momento, pero después a eso le pones una buena producción, una buena orquesta y es una pieza que se hace, como se dice ahora, viral, ¿no? Sí. Pues igual pasa ¿no? con, lo, con los podcasts. No es importante importante en el sentido de que no es trascendental la producción que le pongas, pero evidentemente sí que ayuda. Mira, a mí, a mí me dice muchísima gente un, una cosa con el, y quizás claro, como vengo del mundo de la radio, donde sí que había una competencia por sonar bien y por llegar bien, porque hoy cualquiera puede sonar bien y cualquiera puede llegar bien. Hay programas... Gratuitos. No me gusta llamarle gratuitos porque en, en software libre a mí no me gusta la... Lo no es gratis, de... sí,
0: sí. sí. Lo, lo aprendí escuchándote entre otras personas.
1: <risa> Pero bueno, es gratis. En, en realidad sí que, que, que fríamente es gratis. Lo puedes lo puedes y puedes bajarte a dur, que puedes hacer cosas importantes impresionantes ¿no? En, en, en producción total y absolutamente gratis. Yo no recomiendo que sea gratis, recomiendo que sí te que lo pruebes gratis, que para eso está el software libre, pero que si te sirve dones, pues eh, puedes hacer cosas impresionantes, efectos impresionantes. Eh, lo que antes hacían 3, 4, 5, 6 personas en una radio, cuando, bueno, cuando yo estaba hace 20 años en, en radio, ahora lo puedes hacer tú en casa con una computadora, de, de poco dinero eh, pero ¿dónde, ¿dónde te lleva eso? ¿eso te lleva a comunicar más y mejor? pues probablemente no, pero tampoco caigamos en el sentido opuesto ¿no? en el que ahora un poco todo es que el podcast es el contenido, si tienes un buen contenido ya lo tienes todo bueno, tiene, tienes muchísimo no sé si un 70, un 80 o lo que quieras ponerle de por ciento, pero ojo, si tú un buen contenido a ese mismo contenido le pones un buen sonido, le pones un, una buena música, le pones unos buenos silencios, le pones un buen guión, no le vas a quitar nada. O sea, no va a perder contenido el hacerlo bien o el hacerlo con calidad. No hay caigamos en el, en, en
0: el extremo opuesto, ¿no? Acá vos nombraste un software que es Ardur que es de código abierto, pero no es gratuito, sino que hay que pagar una licencia para poder usarlo, ese software, y es uno de los que utiliza José GDF, que es músico y han grabado con personas de distintas partes del mundo covers de, de, de temas musicales, y cada uno se grababa en su casa con un software y él terminaba editándolo con eso y sonaba como si lo hubiesen grabado... Todos juntos en un estudio, con la misma calidad, ¿no?
1: Efectivamente, es. Eh, bueno, a, aparte de que José GDF es un, es un tipo. Y, y perdón por lo de tipo, pero él, él me entenderá que es con, con todo el cariño. Es un tipo que de, de ardor entiende lo que hay y más. Y que, bueno, que sabe de música, que sabe de sonido. Que entiende la, las maneras y formas en las que se pueden mezclar y producir sonidos, pues eh, en, conoce esa herramienta en, en profundidad. Y Arduino, efectivamente, es una herramienta de, de código abierto que está a la altura del Pro Tools o de cualquiera de las otras que, que hablamos, que yo no conozco ni siquiera demasiado, porque no me, no me he parado. Hay herramientas de código abierto y de software libre tan buenas o más como las de, de código privativo y que, lógicamente, a mí me sobran porque yo, <risa> yo no tengo <risa> conocimientos para llegar a, a ese a ese tipo. Pero, bueno, en, ten en cuenta que, por ejemplo, los, los plugins de, de calf para el que esté un poquito, eh, no sé hasta, hasta qué, digamos, eh, tipo de profundidad quiere llegar el oyente de, de, de esta nuestra charla, pero el que quiera entrar un poquito más y el que esté interesado en, en temas de, de podcast, hay unos plugins que se llaman CALF, eh, que es creo el ternero o algo así, ¿no? En, en inglés, CALF, eh, C-A-L-F, C-A-L-F, efectivamente digo bien. Así es. Que, que tienen, que tienen absolutamente todos, tienen limitadores, eh, tienen ecualizadores, eh, tienen eh, lo que absolutamente quieran, y Ardur, esas dos herramientas eh, en, en conjunto pueden hacerte hacer una producción musical o una producción de podcast mucho más allá incluso de lo que puedas pedir en, en, una, en una versión Hablábamos antes
0: de, de amateur y profesional, bueno, pues en una, en una versión doméstica. Totalmente, incluso la mayoría cuando empezamos a grabar algo, lo hicimos con el programa más conocido que es Audacity, quizás el más sencillo también de manejar para los que no somos tan entendidos en la parte técnica, y después nos vamos eh, metiendo en otros porque vamos viendo que necesitamos otros recursos, otros procesadores, otras cosas que quizás Audacity es un poquito más limitado, pero es un software que es multiplataforma, es de software libre y lo puedes usar tranquilamente para hacer tu programa. Efectivamente, Audacity es una maravilla. Es una auténtica maravilla porque,
1: bueno, yo creo que todo el mundo... En el mundo del podcast conoce, conoce conoce Audacity, ¿no? Y Audacity es una herramienta que para el que quiera editar un podcast eh, con calidad, con calidad suficiente, y ¿eh? voy a decir con suficiente calidad, y voy a, a, a invertir los términos, <risa> voy a decir con calidad suficiente. Eh, que espero que se me entienda el por qué invierto los términos. Pues, sí, sí. Eh, pues Pu puede hacerlo perfectamente porque tiene plugins para absolutamente todo, puedes normalizar, puedes corregir eh, sonidos, puedes hacer autodack, puedes hacer lo que tú quieras. Sin tener simplemente que llegar a ese a esa persona que hablamos antes ¿no? del de, de, de podcast mínimo por ponerle eh, algún ejemplo, no como se dice el, el producto mínimo viable, pues ese podcast mínimo de la persona que con su celular pone el grabador y se pone a grabar mirando la playa o mirando las vacas en el pastando, pues, y nos cuenta su historia, eh, pues desde ahí hasta un podcast uh, profesional con un, una gran cantidad de, de postproducción, está en medio Audacity, que es, yo creo que es el 80 o el 90% del, de la producción de podcast que hay ahora mismo, en la cual pues simple y llanamente no tienes que hacer grandes alaracas, simplemente pues recortar un sonido, quitar una cosita que no te interesa, amplificar un sonido que se te ha quedado bajo de una manera muy, muy, muy fácil no hablamos de grandes postproducciones, pero para una producción para lo básico, de poco. Sí, quizás. sí. No, y algo más, quizás, eh, Gustavo, y algo más de lo básico. Yo creo que, que no solo lo básico, porque lo básico sería cortar, pegar, eh, subir un poquito el volumen. Hay, hay más cosas todavía que tiene Audacity que, que te dan para, para hacer un producto súper
0: decente. Bueno, otro de los monstruos del podcasting, Juan Febles, que como vos nombrabas a José GDF, que está haciendo un curso de este software que se llama Ardur, José, eh, perdón, Juan Febles hizo hace muchísimo tiempo ya y es otro gran difusor del de software libre, un curso completísimo de cómo empezar a crear tu podcast con herramientas de software libre que es excelente y ahí pude aprender un montonazo de cosas. Bueno, ahí hay ahí, ahí todo un, un compendio de
1: material que yo recomendaría a todo el mundo porque Juan Febles, aparte de ser un enamorado del software libre y un gran comunicador de, de, estos, de estos temas, es un gran podcaster y sus podcasts tienen una calidad eh, increíble uh, como siempre decimos, a, a bajo precio, o sea que tampoco hay que, para hacer un podcast, hay que, oh, la democratización, empezábamos hablando al principio de, de, sí. de nuestra charla, ¿no? Eh, tampoco hay que gastarse grandes dinerales en, en grandes micros ni en grandes interfaces de, de, de sonido para sonar bien, para sonar decente y para hacer un, un producto en el que te llegue. Y, y Juan ahí nos enseña herramientas, nos enseña posibilidades y nos enseña que con una mínima inversión podemos sonar un poquito mejor, porque, repito, eh, hay veces que nos confundimos, o sea, que parece que tenemos un mensaje extraordinario, y lo vamos a lanzar ahí con ruidos de fondo, que medio no se nos oye, que hay que tener en cuenta quién oye el podcast, porque el podcast pues se oye... Yo, yo soy un gran consumidor de podcast haciendo las tareas de la casa, ¿no? Yo cuando hago la colada y cuando estoy limpiando o cocinando es cuando más oigo podcast, ¿no? Pero ese tipo de, de tareas me están produciendo también otro, otro tipo de ruidos, ¿no? Entonces me interesa que el podcast esté... Y con, con unos mínimos de calidad para que para que los pueda oír y nos confunda con los ruidos de, de casa por ejemplo no entonces juan ahí nos enseña que con unos mínimos de, de calidad y con unos mínimos de, de inversión que son nada ¿eh? que son nada si comparamos con un con una computadora o pues, comparamos con cualquier otro periférico que podamos ponerle a nuestro ordenador, una impresora o cualquier cosa, pues uh, podemos hacer podcast de la inmensísima
0: calidad que, que hace Juan Febles. Bien, me acabas de dar pie para hacerte otra consulta que me parece que es interesante bajo mi punto de vista, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo del podcast. Versus lo que es la radio. La radio se puede consumir con un dispositivo, un aparato que es muy barato y vos le ponés un par de pilas y podés escuchar por días y días y días eh, emisiones y distintas estaciones de radio que a vos te gusten. El podcast, en cambio, ya necesitas de un smartphone o de una computadora. ¿Vos crees que esto en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, donde no tenemos planes con tantos gigas de consumo incluidos para, para nuestros teléfonos, a diferencia de lo que puede ser Europa, que es eh, que ustedes tienen, primero, mejor calidad de conectividad y, por otro lado, las empresas les incluyen muchos más gigas para poder consumir? ¿Vos crees que esto marca una diferencia y limita un poco todo esto de la democratización que estábamos hablando antes? Porque el podcast le da voz a quien no tenía acceso a un medio masivo, ¿no? Sí, efectivamente sí, sí, sí que limita, sí que limita. Eh,
1: yo ahí me remitiría a los... Compañeros de, de Radios Libres que están haciendo lo que hacíamos hace 30 años en Andalucía, en, en el sur de Europa, que éramos un poco en los, entre comillas, entiéndase bien, los atrasados de, de Europa, que hacíamos el radio que, que empezábamos por aquel entonces a, a, a tener eh, voz eh, en cuanto a, a la radio en, en nuestros pueblos, en nuestros ayuntamientos, y, y ahora en espacios tan inmensos eh, como la Amazonía, por ejemplo, pues eh, los compañeros de, de, de Radios Libres están intentando llevar eh, la voz de diferentes eh, propuestas y... Eh, digamos, intentar democratizar el medio radio eh, en esas zonas. Así que sí que hay un, una diferencia quizás enorme, ¿no? Eh, pero también es verdad que la, la conectividad en cuanto a Internet, en cuanto a la posibilidad de usar dispositivos móviles y tal, y avanza de manera muy muy, muy, muy rápida. Y uno de los medios más rápidos y que menos eh, gigas se consume y que más rápidamente se puede distribuir es el, el sonido comprimido en un eh, OSS, en un MP3 o en, o, o en lo que queremos. Así que si el celular está formando parte de nuestras vidas en muchísimos campos, eh, la parte auditiva de nuestro celular en cuanto a poder compartir medios que no sean tan eh, abrasivos en cuanto al, al consumo de datos como YouTube y tal, pues puede ser el, el podcast. Y en otras zonas, sí que es cierto que yo estoy muy muy en contacto con, con la gente de radios libres, es que Internet es casi una quimera, ¿no? Y sigue siendo... Eh, pues la mejor forma de comunicar, una antena y unos dipolos puestos en medio de la selva con un, con un emisor de, de válvula o de, o de estado sólido. Quizás retrocedemos 30 años y un, y un transistor con, con dos pilas, pero son, son realidades que afortunadamente van quedando cada vez menos, pero, pero las hay y hay que contemplarlas. Y ahí hay que darle un aplauso a la gente de Radios Libres, bueno, pues realmente increíble, en la que están haciendo también software libre para sí. poder automatizar radios que están en medio de una selva, en la cual están produciendo pues escaletas de... En fin, eh, me acuerdo, por ejemplo, de G-Radio, no que es un... Un ejemplo a aplaudir en la cual podemos meter, pues, comerciales, que en este caso ni son comerciales, ¿no? son casi recomendaciones muchas veces de salud y, y este tipo de cosas que en, que en Europa o en, o en América, en, en, en la parte, digamos, <risa> más eh, avanzada. Yo, lo de avanzada es que me resulta muy difícil decirlo, pero bueno, más. Eh, tecnologizada de América, pues eh, pueden, eh, pueden tener acceso ¿no? en cualquier parte, a lo mejor de, de, de Argentina o de Colombia o de, de, o de Perú, pero hay una, una cierta parte de, de América y sobre todo de África, sobre todo de África, en la que este tipo de comunidades tienen una dependencia total de la radio, pero de la radio antigua, de la de verdad, de la de eh, oír por FM y con una antena e incluso en AM en la que estos compañeros de Radios Libres merecen un aplauso increíble en la que están creando herramientas de automatización como G-Radio, que lleva por la versión 4, en la cual, pues, con un emisor básico a válvulas y un ordenador súper básico, porque están, además, intentando crear eh, programas con los mínimos recursos posibles, eh, pueden, con, un, con una computadora basiquísima, llegar a
0: a cualquier parte
1: eso eso es eso sí que es un aplauso vamos
0: de los de los enormes sí sí la verdad que es impresionante es eh, el mismo proyecto de Etartix, de donde surge geradio no Correcto, correcto, correcto. Para los que no sepan lo que es G radio les contamos que es un software de automatización de programas de radio donde vos podés estar emitiendo en vivo cuando quieras o tener una grilla de tu programación y archivos de audio separados así como también las publicidades y no se diferenciaría mucho de lo que es una radio convencional que se emite por antena y que se consume con este aparatito más barato que estábamos hablando antes. Efectivamente,
1: y este esta, esta gente que, que lo hacen genial y que lo hacen desinteresadamente y que promueven el software libre, pues eh, estudian diferentes alternativas. Eh, fíjense que, por ejemplo, pasaron de, de Debian a Debian porque había un, unos pequeños eh, problemas con que con, con la estabilidad y son muchas veces emisoras en las que, bueno, ese, esta computadora muy viejita, hablamos de Pentium 4 y tal, porque muchas veces son donadas por proyectos de, de solidaridad internacional, por ONGs y tal. Mm, tienen que correr un software que, que va siempre sobre Linux y, y que, en definitiva, pues es, es un, un software que necesita estabilidad, ¿no? Y, y se pelean, se parte la, la cara con perdón de la, de la expresión para que pequeñas emisoras en medio de una selva a la que se accede una vez cada mes o así, sigan emitiendo y se le puedan mandar señales de bueno, pues de, de, de diferentes comunicados y diferentes eh, advertencias, como por ejemplo este COVID-19 o este coronavirus. Eh, y, y bueno, la labor social que hacen
0: es, es increíble. Bien, con respecto un poco a esto que me estabas comentando, ¿vos crees que pueden ser considerados como un servicio de interés público, los podcasts, como lo es la radio. Y esto te lo pregunto, por ejemplo, haciendo referencia a algo que pasó en Chile cuando tuvieron un terremoto hace unos años, donde toda la población se quedó sin conectividad de internet porque se cayeron todas las comunicaciones, digamos, y el único medio que quedaba era la radio. Y en algunos países están ya las emisoras nacionales empezando a suprimir la transmisión por ondas, como lo conocíamos siempre, y se volcaron directamente a Internet. Ahí hay un problema adicional. Eh,
1: la transmisión por ondas era como más directa hace 20 años aproximadamente, porque el receptor era barato se podía alimentar con, con pilas o con, o con pequeñas baterías y los emisores eh, empezaron a, a pasar de, de los emisores de válvulas al estado sólido, y con dipolos bastante más pequeños, en fin, con, eh, no, no quiero extenderme en, en cuestiones técnicas, pero bueno, que, que con, con poca infraestructura con, o con mínima infraestructura lógicamente no es la de internet, la de un router en la que puede salir al aire, eh, esto era, era posible. Pero aquello se abandonó por, por comercialidad, lógicamente, no por emergencia ni por eh, problemas de, no sé cómo llamarle, quizás de, de emergencia pública. Por, por decirle algún nombre. Eh, este tipo de, de receptores y este tipo de emisores se han abandonado. Por lo tanto, difícilmente, aunque se retomen los emisores, va a haber eh, receptores. ¿Quién tiene hoy en día un, un transistor en su casa, en, en Europa, por ejemplo? La realidad que conozco, creo que nadie. Entonces emitir por ahí que sería muchísimo más barato en una en una emergencia internacional eh, sería una opción pero recibir sería bastante difícil porque casi nadie tendría entonces ahora habría que reorientar hacia canales muchísimos muchísimo más democráticos pero evidentemente muchísimo más caros como son Internet.
0: En el ámbito educativo, por lo que estábamos conversando, me parece que el podcast tiene una penetración o una posibilidad de alcanzar determinados segmentos de la población o utilizarse como complemento de lo que puede ser la educación formal, eh, presencial, me refiero, ¿no? Y en el ámbito corporativo, me parece que también hay un potencial enorme. Que yo estoy trabajando con algunas empresas donde están produciendo podcast para sus empleados, son de, de consumo interno, donde les hacen llegar sus mensajes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto vos en el ámbito educativo y en el ámbito corporativo?
1: Creo que es una herramienta fundamental, ¿no? porque una de las cosas principales que, que olvidamos de la, de la radio, cuando de hecho tú, tú has dicho radio y podcast y lo, lo, lo has casi casi mezclado, yo, yo sigo mezclándolo, pero yo por deformación de 30 años en radio, pero quizás... Es que me cuesta mucho eh, a veces eh, no mezclarlos. Claro, claro, pero creo que es que es que es una cosa que no, no entiendo por qué se, se intenta diferenciar tanto, claro que tiene matices, claro que la radio es diferente del podcast, claro que hay cositas que, que, que se independizan a uno del otro, claro que sí, pero nos estamos fijando siempre tanto en las diferencias, quizás como todo en la vida, ¿no? Eh, estamos siempre tan pendientes de las diferencias que no nos damos cuenta de que el, el máximo y lo mejor que tenemos es lo que nos une, ¿no? Pero bueno, a, aparte de eso, pues, eso, ha, eso ha sido al hilo a lo, a lo que tú has comentado, el, el podcast en cuanto a educación y en cuanto a... E instrumento de vehiculización del, del mensaje corporativo, creo que todavía está casi por experimentar, ¿no? Está está empezando. Quizás por lo que hablábamos, quizás ahí, fíjate, ahí está el, la diferencia entre el podcast y la radio, una de las diferencias. Eh, la radio, pues quieras que no, antes hacía falta un estudio, hacía falta un emisor, hacía falta una cierta infraestructura, aunque cada vez menos pero hacía falta una cierta infraestructura para tú poder llegar a ciertas personas que tenían que oírte por un medio en concreto en el que consumían solo tu mensaje, porque normalmente en el receptor de radio tú tenías solamente, recibías radio. Ahora, tú tienes una posibilidad, Internet, que te sirve para miles de cosas, pero además para emitir un mensaje de audio, y tienes Internet, que te sirve para otros miles de cosas, para otras miles de consultas, para otros miles de trabajos y además para recibir un mensaje de audio. Por lo tanto, es diferente. Ahora no tienes que montar una infraestructura para mandar ese audio y tienes que tener un aparato en el cual usas solo para recibir un mensaje de audio, sino que tienes una infraestructura que te sirve para miles de cosas y mandas ese mensaje y otra infraestructura que te sirve para otras muchas cosas,
0: además de para recibir ese mensaje. Y con esto que vos me estás diciendo de lo que te permite mucho más que recibir ese mensaje, eh, ¿vos crees que cambió un poco la interacción en lo que son, por ejemplo, tanto las radios que se escuchan online o un podcast con los oyentes de lo que es la radio tradicional, digamos?, Sí, por supuesto,
1: claro que sí. Claro que sí, porque tú estás no sé, abriendo una página de tu trabajo en la que estás y, y, digamos interrelacionando y estás escribiéndole cosas y estás teletrabajando como ahora en este confinamiento estamos haciendo, estás oyendo a la vez un podcast que no te hace tener que estar pendiente a una imagen de YouTube, simplemente lo estás recibiendo y de repente pues puedes enviarle un mensaje vía Telegram, vía WhatsApp. Ojalá que no sea WhatsApp. Es <risas> una broma.
0: Que usan Telegram, sí.
1: Es una broma, pero es igual. Sea por un, por un medio o por otro. Y, y le puedes preguntar a quién está hablando o emitiendo en este momento en directo. Por lo tanto, la, la relación evidentemente ha, ha cambiado, ¿no? Tú hace 20 años, eh, primero en el trabajo no te podías descolgar el teléfono y llamar al locutor de turno. El locutor de turno era un superstar que no estaba en... estoy hablando, Y estoy hablando ahora de las diferencias, ¿eh? antes, quizás, durante el tiempo de este podcast y de esta charla, el que nos ha escuchado dirá, es que este este Paco Estrada dice que la radio es igual que el podcast. No, 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 no para nada. Ahora estamos hablando de diferencias. Tú puedes escribirle un mensaje que va a recibir y que va a contestarte casi al, al momento, si quieres. ¿no? Eso ya depende de, de la persona. Eh, entonces, la interacción y... Y la democratización, repito, yo creo que esa es la palabra clave en este, eh, en este juego Radio Podcast, es, es esa, ¿no? Eh, tú tienes muchísimas más formas de interactuar con esa persona que está hablando y esa persona que está hablando tiene muchísimas más formas de llegar a ti y de interactuar.
0: Pero vos en Compilando Podcast, por ejemplo que como decíamos antes es uno de tus proyectos hasta invitas a los escuchas a participar en tu podcast que es algo que veo que en la radio no se hace o sea vos abriste ahí un espacio para quienes quieran recomendar algún software libre que les parezca interesante que te manden un audio y a veces según lo que te interese y el tiempo que dispongas en ese episodio lo incluís o no eh, esto veo que en la radio es mucho más, quizás, unidireccional y quizás no hay tanta participación del oyente.
1: Pero eso no es un problema realmente de, de la sintaxis de la radio, de la manera de, de hacer radio, o de las posibilidades de hacer radio. Eso es eh, mucho más del, un, un problema económico, un problema de vender un espacio, un tiempo y, un, y una... Un programa en, en, en sí. Si yo tengo un programa de radio en, en una emisora nacional, tengo un tiempo muy limitado, me tengo que limitar a quién me, me patrocina y a quién me paga y en el podcast pues podemos, o bien, en la mayoría de los casos, no cobrar absolutamente nada. Por lo tanto, esa sí. te da un, un espacio la creatividad importante, pero ojo, eh, que también hay que comer. Hacemos podcast quienes trabajamos de otra cosa la mayoría de las veces. Yo creo que el 95% de los podcasters eh, hacen podcast
0: porque comen de otra cosa. Sí, no no es su fuente de ingreso principal, o sea, no viven del de, de podcast que están haciendo salvo excepciones, ¿no? Claro, pero todos comemos, ¿no? Sí. No sí, sé, sí, no sí, queda, no queda un, otra.
1: Un podcaster que no coma o que no pague hipoteca, a lo mejor lo hay, no lo sé ya.
0: Totalmente,
1: sí, sí, es, sí. sí. Es, es un espacio que nos, que nos lo escriba y nos lo diga y, y lo copiamos todos.
0: Bueno, con respecto a eso también, eh, la legislación yo podría decirte que es, bajo mi punto de vista, muy similar en lo que es un podcast a una radio porque tenés que cumplir con los derechos de autor. Eh, es, es, es
1: un... Creo que es un agravio comparativo. No, no, no podemos comparar eh, un gran espacio de radio con un pequeño podcast porque dependen de, de, esa, de esa publicidad que es la que le, les, les va a dar de comer. Quizás el podcaster hipercreativo o super eh, archie snob y de lo mejor, de lo mejor, eh, no. Tiene que comer de abrir el micrófono todos los días. Cuando tienes que abrir el micrófono todos los días para comer tú y para comer cinco más, las cosas cambian, ¿eh?
0: Totalmente, bueno, ahí ya entramos en otro terreno que es la parte económico y financiera también, donde en una radio vos tenés que generar tanto el espacio como conseguir los auspiciantes para poder seguir manteniendo ese espacio vivo, a diferencia de lo que es en un podcast, donde si vos tenés otro trabajo, como lo tenemos el 95% de la gente que hacemos podcast, como lo mencionabas recientemente, lo, lo podemos hacer tranquilamente y no estar pensando en eh, mantener económicamente esto funcionando. Pero
1: te cambia todo, ¿eh? te, cambia, te cambia el guión, te cambia la idea, te cambia el propósito, te cambia absolutamente todo. Mire, yo, yo le diría a los podcasters que, que piensan que, que son eh, total y absolutamente diferentes de la y fíjate que, que, que doy un poco una de cal y una de arena. Te decía antes lo que diferencia el podcast de la radio y lo que acerca el podcast a la radio, que son son cosas que están ahí y que, y que podemos reflexionar y que me gustaría reflexionar con muchísima gente, con los que dicen que el podcast no es radio y con los que dicen que la radio no es podcast. Eh, es una reflexión muy interesante que creo que deberíamos de hacer muchísimo y a lo mejor deberíamos de aprovechar este tiempo de confinamiento para, para hacerla porque pocos más tiempos vamos a tener. Es diferente cuando tú haces cualquier actividad, cualquiera, absolutamente cualquiera, por placer a cuando lo haces por... Yo no voy a decir por necesidad, porque nadie que trabaja en la radio tiene la necesidad de trabajar en la radio. Puede trabajar en la obra, o puede trabajar de taxista, o puede trabajar de piloto de... del Soyuz eh, no tiene por qué trabajar el radio, pero bueno, la vida te, te lleva a una serie de cosas y, la, la vida te, y, y, y trabajas en la radio. Y cuando tú trabajas en la radio o trabajas en lo que trabajes, probablemente tú no te comportas exactamente igual cuando tú llevas tu coche que cuando tú llevas un taxi. Entonces, vamos a reflexionar un poquito también cuando mmm, decimos la radio y cuando pensamos en la radio también como la radio convencional y un podcast que yo hago en mi casa. Para quien me oiga, me da igual si me oyen uno o me oyen mil. Me gusta más que me oigan mil, mil, perdón. pero si me oye uno tampoco pasa nada a quien está con un taxi en la calle en vez de con un turismo. Y no le da igual si le para uno o le para mil. Y a lo mejor, y a lo mejor entre esos mil hay mucha gente que no le gusta. A lo mejor entre esos mil hay mucha gente que le da grima. Pero va a llevar sus 100, sus 50, sus 80 euros a casa. Y está para eso. Y después su turismo, su coche, está para otra cosa. Entonces, a veces hay que, en fin, tener un poquito de mano izquierda para ese tipo de cosas.
0: ¿Vos cuánta importancia le das a las estadísticas o qué tan pendiente estás de las estadísticas o de la cantidad de oyentes que tuviste en un episodio o en uno de tus proyectos o en un podcast? <ríe> Qué bonito estaría que decirte ninguna
1: Estaría genial, ¿no? Quedaría como un rey ¿eh? No, no, no,
0: todos tenemos un ego O sea, más allá que mi podcast lo escuchen cuatro personas O sea, me gusta que esas cuatro personas Lo hayan escuchado, sé que no es tan masivo Pero no importa, o sea, me interesa Y lo, lo veo, te estaría mintiendo Me claro. gustaría que lo escuchen Diez mil o tres millones de personas ¿no? Igual eh, A ver, eh, eh, es eh, Un deseo pero hace más que nada a mi ego, eh, en este caso, pero no me mueve la aguja de la calidad de, o el tiempo que yo le dedico a producir un podcast, por ejemplo. Las estadísticas, claro, ¿no?
1: Eso es. Yo, te, yo tengo ahí dos puntos de vista. Uno es el, el proyecto Compilando Podcast, en el que, como tú bien dices, no me vuelan las estadísticas, pero mientras más grandes, mejor. Sí, bueno, porque
0: sí. Eh, eh, sos la, la voz del software libre y vos querés transmitir un mensaje y obviamente claro. que a cuantas más personas claro. llegues mejor para vos también.
1: Claro, claro, por, por, por eso es, si tú quieres transmitir un mensaje, como en el que en el que llevo en compilando pues pues mientras más gente llegue mejor pero no porque yo lo haga mejor o porque yo lo haga peor sino simplemente y llanamente porque tú transmites si si tú pones un mensaje en internet es porque quieres que lo oye, que lo que lo oiga mucha gente si no se lo dices a tu a tu señor al oído no a tus hijos no y ya está sí. entonces mientras más gente mejor pero claro no te preocupes Opa, no, no hay ningún problema, sigues haciéndolo y no tienes una prisa y no tienes un mentor, en fin, no, no hay ningún problema. Y otra visión, la, la que yo tengo, es desde el punto de vista de la consultoría. Ahí sí, lógicamente, hay quien quiere poner un mensaje y quiere que ese mensaje llegue lo antes posible y a la mayoría de la gente posible. Entonces sí hay que seguir unas métricas y sí hay que ver... Eh, con diferentes herramientas, vamos, una básica, Google Analytics o Evox o cualquiera de las herramientas que te, que te ponen Spreaker para eh, saber eh, qué día publicar, qué día no publicar, cuándo te oyen más, cuándo te oyen menos, pero porque te debes a alguien que te está dando un dinero, que te está, digamos, apoyando económicamente para que tú transmitas su mensaje. Y ese mensaje él quiere que llegue a la mayoría de la gente. Entonces hay dos como dos vertientes muy claras. Hay muchas, ¿no? Hay muchas más, muchas eh, hijas de estas dos, dos vertientes. Pero hay dos claramente, digamos, no contrapuestas, pero diferentes, dos ramificaciones. Una, el podcast porque yo quiero y porque tengo ganas de hacerlo y evidentemente me gusta que mientras más lo oigan mejor. Y después el otro, en el que te debes a alguien que está confiando en tu, en tus posibilidades de comunicación, de distribución, de producción para que ese mensaje llegue a la mayoría de la gente. Yo vivo ambas y entonces pues, son totalmente diferentes. Una no me preocupa, pero me ocupa y la otra me ocupa y me preocupa.
0: Bien, y ahí sí, en el segundo caso, en la que te ocupa y la que te preocupa, estás mucho más pendiente de todas estas métricas que decíamos que te arrojan herramientas como por ejemplo Google Analytics, donde te dicen cuál es el día que tus consumidores o tus oyentes están más activos quizás, y aprovecho para hacerte una consulta que me presentes un poco también la consultora de podcast que estás largando. Bueno, pues eso todavía, todavía está un poco en ciernes y
1: ha, ha surgido al Alrededor de, de diferentes proyectos que me han pedido que, que colabore con ellos, que le cree un podcast, que les instruya sobre herramientas que hablábamos antes, como Audacity, Ardur. En fin, hay un, una serie de. un, un abanico de, de personas que han visto posibilidades de que el podcast pueda llevar su, su mensaje. De, de diferente tipo ¿eh? no solamente comercial, hay otros ya ya hablaremos un día de ello, ahora mismo no no, no no es el momento, pero que no son solamente comerciales, en los que creen que el podcast pues tiene su potencial para llevar, pero no no lo, no lo dominan demasiado o no tienen demasiado tiempo para dedicarle justamente al, al podcast y, y entonces pues eh, a raíz de que algunos algunas personas quieren que le haga el podcast completo otras simplemente quieren que les ayude a, a entender la, la sintaxis de la comunicación de, de radio. Y cuando digo radio, digo podcast. Eh, y otros simplemente, pues las herramientas como Audacity, Ardura y tal. Pues decidí crear un, y, y la palabra crear me, me inspiró en eso, una consultoría que se llama Creando Podcast, que todavía no está absolutamente lanzada, pero que en los próximos días, probablemente cuando este podcast vea la luz, ya estará lanzada para bueno poder canalizar esas inquietudes de, de, toda, de todas las personas que, que están en diferentes estadios ¿no? de, de producir un podcast. Una simplemente, pues dime dónde lo pongo, dónde no lo pongo, doy, cómo lo mando a tal plataforma como tal, o como a otra. Eh, otras simplemente, oye, ayúdame a utilizar Audacity. Otras a ya un nivel mayor, ardur y a producir con con efectos y tal, y otras también eh, te doy este contenido y prodúcemelo tú, ¿no? Entonces ha habido muchas peticiones de ese tipo y al final pues decidí, eh, bueno, idear este Creando Podcast, que, que es una consultora sobre, sobre
0: podcasting. En esta consultora y con algunas tendencias que yo estoy viendo que se dan en las radios, que eh, viste que ponen en los estudios... Unas cámaras donde si vos accedes a través de internet, de, por lo general a la página web de esa emisora, podés ver el programa en vivo. ¿A vos te parece que aporta algo esto a la radio que es una herramienta más, que es algo de color para que veas tras bambalinas un poco el contexto y que la gente pueda acercarse un poco más y eso que... Es? mucha gente que no conoce o no está metida en el ámbito de la radio no tiene idea cómo funciona o cómo se manejan en un estudio y qué es lo que hacen. Y te lo digo, desde las radios hasta... Eh, no sé, hay radios importantes también que hacen emisiones hasta por Twitch, que es otra plataforma que es más para transmitir videojuegos, pero se están sumando muchas radios. ¿Te parece que el video... ¿Le aporta algo a un programa de radio? El vídeo mató a la estrella de
1: la radio. <risa> no sé. Pero, pero no, no no creo. Bueno, sí, todo, todo aporta. No, no sé, no no, no lo veo, no lo veo como, algo, como algo negativo. Lógicamente, quien quiera oír un, un contenido de, de podcast o un contenido de radio, repito, fíjate que estamos mezclando continuamente esta palabra. Y es que y es que está muy 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 mezclada así que los defensores del del podcast como algo totalmente diferente de la radio sepan perdonarme pero pero para mí que es algo tan mezclado que es muy difícil diferenciar o, o bueno o, o ciertamente difícil diferenciar eh, tiene matices y ya está eh, dicho esto y hecha esta aclaración, eh, cuando tú ves un programa de radio emitido por Twix o por YouTube o por cualquier otra plataforma de vídeo, entiendo que mm, te puede aportar. Porque si, en fin, tú eres, no sé, un estudiante de ciencias de la información o un curioso, simple y llanamente, pues te gustará ver cómo, cómo están. A mí, por ejemplo, como podcaster, me gusta el equipamiento, ¿no? <ríe> Veo como sí. si los cascos AKG y los y los, y los micros en Hazer que son hiper en todos lados y digo cuando, cuando esta gente los tiene por algo será no por, porque yo también los tuve siempre no Ese, digo por citar marcas ¿eh? que hay muchísimas más buenas pero luego sabemos que, que, en, que a raíz del podcast se han creado otra serie de marcas no de, de micros y de, y de y de cascos y tal que a veces me gusta simplemente como curiosidad ver, oye, ¿y este que cascos usa? Y este que micro usa? Y este que eh, no sé cómo, cómo se comporta, cierre los ojos al hablar, porque a hubo un tiempo que me gustaba cerrar los ojos, ¿no? Para para imaginarme que no eh, que yo, yo no estaba viendo nada, ¿no? Que quien me estaba oyendo no, no estaba viendo, estaba simplemente notando los matices de mi voz. Entonces sí. Me gusta, me gusta ver cómo trabajan los, los profesionales. Entonces, a mí como podcaster me, me gusta, ¿no? Y, ¿Qué aporta siempre? Pues sí, y, y como eso está siempre servido. Yo, yo siempre pienso, a ver, yo siempre pienso que todo, que todo suma, pienso que todos sumamos, y todo, so, soy muy positivo en ese, en ese aspecto. Y si tú quieres oír el programa de radio y no verlo, en YouTube o en Twitch o en lo que sea, pues simplemente sigue oyendo la radio. No, no te va a restar nada. Es como te decía antes con, con los podcasts, ¿no? Que la gente dice, es que un podcast es muy bueno porque tiene un contenido en español. Me vas a perdonar por una expresión muy, muy, muy fea. <risas> Dale, tranquilo. <risas> Pero, no Acá puedes decir lo que quieras. Dices, tienes un, tienes un contenido que te cagas. Ya, pero te vas a cagar igual. Si suena bien, ¿cómo si suena mal? Entonces, ¿por qué no vas a hacer que suene bien? Entonces, con esa expresión tan feísima que <risa> hacemos en español, pues, eh, si tienes un, un buen contenido, en, en absoluto le va a restar nada, absolutamente nada, el hecho de que suene bien, o de que en vez de por una plataforma, la emitas por tres. No creo que eso le reste nada a, a, al, al contenido de un podcast. Entonces, si un podcast también puedes darle una cámara web o un, un contenido visual, no, no creo que sea... Yo, yo no creo que sea malo, mi humilde bueno, opinión.
0: ahora yo te lo pongo al revés, o sea, de lo que te planteé inicialmente, porque antes te estaba diciendo que vos podés encontrar... O eh, Hoy, digo, podés encontrar en un formato podcast Un programa o segmento que se, eh, se emitió originalmente Por Radio TV, de hecho, Oprah Oprah Winfrey, está pasando los episodios viejos de programas de TV de ella a podcasts y para nombrar a una persona no, que, que es conocida mundialmente también, Andrés Oppenheimer, que hace un programa de TV en la CNN, el programa lo sube a YouTube y también lo podés descargar en formato podcast. No son los únicos, los pongo como ejemplos porque son personajes que podemos reconocer todos, ¿no?
1: Ya, pero es diferente. El, el sentido es al revés. O sea, cuando tú concibes un, un contenido... Yo es que... A ver, aquí estoy muy muy sesgado porque yo mis, mis podcasts y mis eh, audios... Eh, hago mi escaleta, me curro la producción, veo con quién y con quién no, no puedo hablar, qué tema puedo hablar, hacerlo, y entonces los pienso en formato audio. Entonces, sí. si, yo, si yo pienso en formato audio, ofrezco formato audio. Diferente es que tú, un programa en el que tú has pensado en formato vídeo, bueno, y además en formato vídeo, en plan grande, con, con producción, con varias cámaras, con, en fin, eh, imágenes, con recursos de, de imágenes grabadas y tal, los quieras ofrecer en formato podcast. Y es que no le veo ningún sentido. Habrá algunos que los puedas hilar, pero otros que es que no tienen hilazón ni ninguna porque son absolutamente diferentes. Una cosa es que tú hagas un formato audio y le pongas una cámara y grabes y veas la cara del locutor y veas que te puede aportar algo más, un extra según tú creas. Y otra cosa es... Eh, de deconstruir, ¿no? porque yo creo que eso es deconstruir, hacer algo que tú has pensado en formato vídeo pasarlo a formato audio eso creo que aporta poco o que incluso a veces eh, confunde
0: ahí yo todavía no lo tengo muy claro realmente, no, no te lo puedo decir por eso te lo quería un poco consultar a vos, desconozco lo que está haciendo Oprah bien, sino eh, solamente que lo está empezando a hacer pero por ejemplo el caso de Andrés Oppenheimer y otros programas que se emiten por televisión que tienen un formato casi te diría radial porque es una charla o una entrevista que le hacen a una persona. Cuando yo los vi en televisión y después escuché el podcast, en la mayoría de los casos la televisión no me aportó demasiado valor agregado de lo que me aportó por ejemplo el podcast en ese caso, pero es muy, muy personal me parece la apreciación también ¿eh? no, no, no quiero generalizarlo esto. No, no, por, por
1: supuesto estamos haciendo apreciaciones personales, nadie 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 tiene la verdad absoluta en absoluto Gustavo, yo en, en eso lo comparto contigo, pero si yo mmm, pienso en una entrevista con Gustavo eh, en formato vídeo, es probable que la piense distinta por lo menos si la pienso desde un punto de vista profesional y comunicativo, que si la pienso en formato audio. Porque las expresiones valen mucho, tanto habladas como
0: vistas. Sí, y el lenguaje corporal. El, claro, el lenguaje que corporal. En la radio no, no existe eso. O al revés, o existe un lenguaje radiofónico
1: total y absolutamente diferente. La gente se comporta absoluta, total, y profundamente diferente, y ahí sí que ayuda eso de tener una cámara web en un estudio de grabación cuando tú haces una entrevista en televisión o cuando tú haces una entrevista en radio. Eh, Vean una entrevista en la cadena SER, no 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 puedo pasar un, un, un enlace, entre Joaquín Sabina y este hombre que hace la ventana por la tarde en España,
0: que se llama Carles Francino, creo que es. Si quieres después me lo puedes mandar y lo, lo incluyo en las notas del programa, no hay, no hay problema. Pues, 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 pues vean eso,
1: eso es un, una falta de expresividad en Sabina, que es un súper expresivo, eh, porque está tomándose algo, un algún agua
0: o lo que quiera tomar y está fumando una Sabina un... con agua lo veo complicado, perdón eh, la interrupción <risa> <risa> He dicho un agua o
1: lo que... <risa> Por eso lo he dicho, por eso no he dicho agua ya está. <risa> y, y, y fumando un, un cigarrillo electrónico y tal, ¿no? Y está y está este hombre Carlos Francino que es un, un auténtico monstruo, un, un comunicador absoluto. Eh, las caras que pone y lo difícil que le resulta hacerle sacar un gesto a, a, a Sabina. No tiene nada que ver. Son, son dos mundos diferentes, ¿no? Eh, una, una cosa es verlo. ...para aprender... ...y por curiosidad... ...pero la, las pausas... ...las respiraciones... ...los silencios... ...no son iguales... ...en, en vídeo que en, que en radio... ...no lo son.
0: Y acá después hay... ...otra temática... ...que me parecía interesante... ...es que cuando... ...por ejemplo, en radio o en un podcast se hizo una película o una serie. Y podemos citar un ejemplo clásico de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, que fue una emisión radial, fue un radioteatro que se hizo, y en un podcast, eh, como por ejemplo, podemos nombrar Lore, que es una serie que se inspiró en un podcast.
1: No no la conozco. ¿A cuál te refieres, Gustavo?
0: Ok, okay. hay un, una serie que se llama Lore, que estaba inspirada en un podcast porque contaban historias de terror y leyendas urbanas y, y ese tipo de cosas. Y después la agarró, creo que fue Amazon, y la convirtió... No, Amazon o Netflix, no recuerdo específicamente en este momento, pero uno de ellos lo convirtió en una serie de televisión y bueno, en radio el ejemplo de la Guerra de los Mundos que se ha hecho desde series hasta películas, ¿no? Sí, ahí sí La, la Guerra de los Mundos,
1: sí. La, la otra me la, acabo de, me la acabo de anotar porque creo que, que esta misma noche la voy a ver. Te lo por paso aquello, después, sí, sí, sí. Por aquello de, de, de interés en el, en el podcasting
0: bueno, pues yo, mmm, no le veo... Más que nada era por, por, por lo que veníamos hablando, ¿no? De, del lenguaje esto de eh, cómo se modifica algo que surge en, en un programa de radio o en un podcast cuando se lleva a un medio audiovisual como puede ser la televisión o el cine.
1: Claro, es, es, es igual que yo creo que ahí podemos poner el ejemplo típico que todo el mundo entenderá de que, que es mejor el libro o la película, ¿no? <risa> Siempre se decía eso, ¿no? ¿Qué, qué, sí, qué sí,
0: sí, sí. También decían que, que la radio o el teléfono iba a matar el contacto social o que cuando apareció eh, la televisión la radio iba a desaparecer. Y claro. creo que se está diciendo un poco lo mismo ahora, que con el podcast va a desaparecer la radio. Yo creo que esto va a convivir durante mucho tiempo y los medios van a ir mutando.
1: Claro, el vídeo Kill Radio Star es, es, es una frase que, que motivó hasta, hasta hasta canciones, ¿no? Y yo, yo es que creo que, la, que, que, el pod, que, que podcast y radio son casi, 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 casi hermanísimamente hermanos, no gemelos, pero, pero hermanos, ¿no? Entonces eh, puede, puede que puede que la radio vía ondas hercianas mmm, baje muchísimo. Eso sí es verdad, puede que baje muchísimo. Pero sigue ahí como como medio de comunicación. Es como si pensásemos que Netflix, eh, Movistar Plus o el, el no sé qué, esta gente todo, todo todo este tipo de plataformas van a matar a la, a la televisión por ondas hercianas. Pues probablemente eh, sí lo minimizará mucho y habla, habrá una oferta pues mayor y más democrática y habrá gente que pueda hacer sus producciones, tanto de informativos como de en fin de, 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 de filmes y tal, a través de, de las diferentes plataformas, como ya lo están haciendo, como YouTube y tal. Pero después quedará esa manera de comunicación, como una manera de comunicación inmediata, como una, una manera de comunicación, como decíamos antes, incluso... En, en zonas como la Amazonía todavía existe, hasta quedará como forma de comunicación de, de, de emergencias, y, pero el, el producto comercial se traslade a, a la red, ¿no? como se va a trasladar la radio al, al podcast. Pero eso no va a modificar esencialmente eh, la manera de, de producir el, el sonido y de producir el audio que la democratización trae cosas positivas en ese sentido y que, lógicamente, tiene algún tipo de modificación en la manera de escribir, la eh, eh, y digo de escribir cuando me refiero a escribir, al, al guión, a la manera de poner el audio en, en antena, pues probablemente sí, sí que lo tenga, va a tenerlo y lo está teniendo. Pero hay un tanto por ciento de parecido tan grande que seguimos aferrándonos muchísimo a las diferencias. Yo creo que las diferencias, o este tipo de diferencias, también muchas veces son porque hay personas que no han vivido el otro ámbito, que han llegado directamente al podcast. Entonces, sí. cuando, cuando han llegado directamente al podcast, les parece que esto es un mundo absolutamente nuevo. Y no es tan nuevo es tiene sus novedades tiene sus particularidades tiene sus ventajas grandes ventajas que yo aplaudo que yo apoyo y que yo quiero transmitir pero que quizás porque también estas personas que dicen que el podcast y el radio son diametralmente diferentes no sé como si estuviésemos hablando de cosas eh, a ver el teatro y el cine no son lo mismo claro que no para nada pero a nadie del teatro o del cine le molesta que se diga, que se hable de guión, o que se hable de actores o actrices, o que se hable de o que se utilicen esas palabras. Sin embargo, hay mucha gente recién llegada al podcast que le molesta que se hable de guión, o que se hable de escaleta, o que se hable, bueno, en fin, de palabras, no, no, no voy a citar más, que son propias de radio. No creo sí. que nos vamos a molestar. Mama, el podcast mama de la radio directamente y es un, un paso más nuevo, bonito e ilusionante.
0: Hay una de las ventajas que yo le veo al podcast frente a la radio es que lo voy a consumir cuando yo tenga disponibilidad de tiempo. A diferencia de la radio que tengo que estar pegado al aparato y escucharlo en el momento en el que el programa se hizo. Y volviendo a una cosa que está haciendo Jojo Fernández, Después voy a dejar en las notas del programa los enlaces de, de los podcasts y, y los contactos para todas estas personas que estamos nombrando porque me parece que realmente vale la pena que los escuchen si les interesa esta temática. Yo yo está emitiendo muchas veces en directo por una plataforma y hace streaming. O sea que si yo estoy conectado, nosotros en este momento tenemos cinco, cinco horas de diferencia horaria. Vos estás en España, yo estoy en Argentina. Yo, yo lo hace a las seis de la mañana eh, de España, que yo estoy recontradurmiendo en ese momento y no lo puedo escuchar en vivo, sino que lo puedo escuchar, por ejemplo, en diferido cuando yo tengo tiempo, como, la como lo que sería el podcast. Y acá hay una cosa que también es, me parece que es más de terminología y hasta una cuestión casi filosófica. Si el streaming que hizo una persona de un podcast fue justamente por streaming en directo que vos lo podías escuchar y después ese archivo se transforma en podcast, los más puristas dicen que no es un podcast. Para mí es lo mismo casi en ese aspecto, ¿no? Mm, no. <risa> no, no iba, iba a decir Te una barbaridad sí, Tranquilo, todas las barbaridades que quieras, estás habilitado ¿eh? una, una,
1: una, 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 barbaridad, una barbaridad que empieza por G eh, No hay ninguna diferencia A ver, porque si tú haces un programa de radio En Radio Nacional de España, en la cadena COPE, en Antena 3 en, digo, digo medios españoles, ¿vale? Porque son los sí, que sí. se me vienen a la cabeza Lo grabas, lo pones en internet como los hay, porque los hay a mogollón, Bú, búscate en cualquier parte, y lo oyes después, la diferencia que es que sea en radio o
0: que sea en podcast o que sea internet. La diferencia es internet. Es totalmente la forma en la que lo consumimos y quizás el dispositivo por el que lo consumimos, pero lo que estamos consumiendo es lo mismo. Efectivamente, entonces no hay una
1: diferencia, como quieren hacernos creer, entre radio y entre podcast, porque el contenido sea diferente, porque la semántica sea diferente, porque la sintaxis sea diferente, porque la manera de llegar sea diferente en absoluto. Hay una manera de eh, diferenciarlo porque lo podemos consumir a la carta. Va va vamos a ver, eh, la serie Periquito de los Palotes la ponen Hoy, esta noche, a las 10 de la noche en España, que ya mismo van a ser eh, en televisión, yo no la veo, y la veo mañana a las 9 de la mañana cuando me despierte, y resulta ese capítulo ha cambiado, no ha muerto Angela Channing. <risa> Soy muy viejuno, por eso dijo Ángela Channing. Es exactamente igual, está grabada exactamente es igual, mismo. y está con... El, es lo mismo, es lo mismo. Claro, luego hay otras diferencias que ya hemos hablado, hemos hablado de, de algunas diferencias, claro que sí, entre el podcast y la radio, pero no, no es que eh, el, el, el hecho de que un programa de radio lo sirvas por por uh, por internet o que un programa de televisión o que una serie la sirvas a la carta va a cambiar la serie o va a cambiar. probablemente, probablemente sí después probablemente sí después, ahora que llevamos unos años en los que eso se puede hacer, eso va a influir en la manera de hacer radio, de hacer televisión, o de hacer mm, informativos, o de hacer cualquier otra cosa. Probablemente eso sí está influyendo, todo todo todo, todo tiene un feedback y todo y todo se retroalimenta, ¿no?
0: Pero, pero realmente mm, es lo mismo. Sí, bueno, de hecho eh, yo conozco muchas emisoras de radio que graban podcast con las noticias de la hora, por ejemplo. todo Una vez por hora sacan un podcast de unos 3, 4, 5 minutos, por ejemplo, donde cuentan las noticias y vos no tenés que estar pendiente en ese horario de escuchar la radio para informarte, sino que lo haces cuando vos querés, que es a la carta lo que estábamos diciendo. Y que esto también lo podríamos comparar con el consumo de otros medios culturales como es... En este caso, eh, Netflix o como puede ser uh, uh, Amazon Prime o cualquier otra plataforma de streaming que vos la podés poner cuando quieras y no tenés que estar esperando en el televisor a que el canal se decida a comenzar la transmisión de esa película, o de esa serie que estás esperando. Claro, claro. Eh, a, absolutamente.
1: Yo, yo te decía que, que quizás no no son esas las diferencias que, que debamos buscar. Yo por eso siempre que alguien me, me pregunta qué es un podcast, y, y, y volvemos un poco al principio de nuestra charla, que ya hace hora y media que la, que, que la comenzamos, sí. eh, si yo le digo, es que esto viene de iPod y después de Broadcast, y me dirán, ni, ni te entiendo que... ¿Qué leñes me estás diciendo con iPod y con Broadcast con, y con estas historias? ¿Qué me dices? Y si le digo, bueno, es como un programa de radio a la carta. Y me dicen, ah, vale. Ya, ya empiezan a situar el tema, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, no, no hay que tenerle miedo a la, a la palabra radio porque es, es hermana, hermanísima del podcast. Y hay que entender que, que es eso, que es un poco un podcast, es una radio a la carta. Que después, poquito a poquito, en los últimos años, pues va tomando también su carta de naturaleza, porque eh, al ser así, al ser más democrática, al necesitar menos medios, pues va tomando otros... Eh, derroteros no y, y puede tener otros derroteros pero lo que, lo, lo que sí me, me apena mucho es que no se quiera asociar la, no se quieran asociar las dos palabras como si fueran algo realmente independiente no como si yo la serie de Fu fumanchu eh, si la veo ahora después de 40 años en prime o en netflix o lo que sea la fuese a ver totalmente diferente. Creo que no.
0: Para ir cerrando ya, y te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste para conversar, te quería preguntar ¿qué puertas te abrió el haber ganado el Open Awards 2018 como Mejor Medio o blog
1: bueno, pues realmente me estoy muy agradecido a, a Open Expo porque me, me abrió muchísimas puertas, ¿no? El, el, el que te reconozcan con un, con un premio tan, tan importante como, como el Open Awards en, en castellano quizás de los pocos y casi únicos que que reconozcan al software libre en muchos aspectos y que puedo compartir con gente como, pues yo qué sé, se me ocurre ahora mismo atareado, ¿no? que para mí era un ídolo antes de, de, de empezar siquiera a hacer un podcast y que... Que pueda estar ahí para mí es un es un orgullo una satisfacción y en esto parezco un rey hablando <risa> <risa> eh pero pero sí que, que aparte de, de, de la satisfacción interna, pues prácticamente es una, una manera de darte a conocer y que luego pues ha habido muchísima gente que me ha, me ha contactado para poder seguir en el podcast. Quizás de ahí también viene el tema de la consultoría que hablábamos al principio y algunos de los aspectos pues más profesionales del, del, del tema del podcast que en principio pues fue solo una idea de, de unar dos, dos aficiones porque la, las dos son aficiones ninguna de las dos es, es la que me da de comer no que es el software libre hace veintitantos años y, y la radio desde hace treinta y cuatro en realidad tra trabajo en, en algo que, que puede tener relación con las dos cosas pero, pero en nada en completo tiempo para ninguna de las dos y, y el aunarlas pues me hizo hacer un, un producto como fue compilando que me satisface y que aparte de eso pues a, a partir del open Awards a, pues me ha hecho in, profesionalizar entre comillas un poco también la, las fórmulas de, de hacer otros productos que tengan que ver con el con el open source y que tengan que ver con con lo mismo que estaba comunicando, pero de una manera quizás un poco más eh, sistematizada, digamos, que, que compilando que, bueno, no tiene periodicidad, no tiene, digamos, un, eh, un contexto concreto, sino el que le quiere a su creador, en este caso yo, y después pues trabajar para otras personas pues me, me está gustando, me está enriqueciendo, me está haciendo ver eh, las posibilidades que tiene también el el, el podcasting y todo eso pues fue un poco a raíz de,
0: de lo Entiendo penabos. lo que me estás diciendo pero me parece que estás eh, siendo demasiado humilde porque a mí me gustaría decir que esto fue una categoría la tuya pero en otras categorías estos mismos premios le dieron como a, a WordPress como uno de los proyectos de open source y a empresas como IBM y estamos hablando de monstruos y haber accedido a eso me parece que es un logro increíble el que tuviste o sea que de profesionalizar discúlpame eh, quizás mejorar lo podríamos decir pero pero me parece muy humilde que, que me diga solamente que, que mejorar un poquito. Gustavo, a mí no me llames monstruo, que soy feo. No, pero no. no, 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 dije que, que con, con estas empresas, viste, que son monstruos como, o, o con nombres tan conocidos que eh, yo también soy feo por eso no salgo en YouTube, o sea eso se lo dejamos a tipo facheros como los pelados de compilando eh, perdón, de compilando bueno como los pelados de, de cosas de modernos eh, que son todos guapos eh, los que somos feos eh, hacemos podcast o nos vamos a la radio pero decía con, con estuviste en otras categorías, en el premio que te dieron a vos en Open Awards, eh, había gigantes, había monstruos que estaban compitiendo también, que fueron los mismos que ganaron en ese año. Ah, eso me... No
1: me veo, no no, 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 me veo no me veo a la a la, a la altura
0: en absoluto
1: para de, 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 de ninguno de ellos. Ellos aportan muchísimo más al software libre que, que lo que aporto yo, que simplemente pues visibilizar, uh, visibilizar algunos contenidos y, y alguna gente que, que puedo contactar y que puedo que puedo hablar con ellos. Pero bueno, tuve la, tuve la suerte de que, de que ese año se fijaron en, en, en mí y en, y en los podcasts, como, como, venimos, como venimos hablando. A muchísima gente. Estás tú entre ellos, está YoYo, -Yo, está Juan, está Ernesto, está Ricardo, yo qué sé, no, no, no me Está Tareao, está David Ochovitz, es, no sé, hay cantidad de gentes haciendo cosas ángel de YouGeek, estoy. es que no quiero, no quiero olvidarme de, de absolutamente nadie, ¿no? Eh, que, que está haciendo el mosquetero sí. web. Se me van viniendo los, los, los nombres a la, a, a la boca tal, tal como hablo, que, que hacen cosas interesantísimas alrededor de, de una cosa tan bonita como es el, el, el open source y, y, y dentro del open source una vuelta un poquito más allá, quizás el oyente más, más, más avezado me comprenderá, eh, el software libre, que, que bueno, me, me debía a ello, me ha dado tantísimo el software libre y yo apenas <ríe> sé escribir cuatro líneas de código. Gusta, ¿eh? me gusta. Tengo mis programitas y tengo mis cositas hechas en, en Java porque soy una, un, un antiguayo. Esa faceta ya no la tenía <ríe> de programador.
0: ¿eh?
1: <risa> Nada, cuatro, cuatro, cuatro mijitas para, para saber. Ahora estoy un poco dándole a, a Python y, y bueno, eh, como no podía ni tenía la capacidad de devolver a la, a la comunidad ese ese tipo de, de aportaciones tan tan grandes, no, no, no. mi, mi cuota de GitHub es es, es lamentable. Pues pensé en el podcast, ¿no? A través de. Ya, ya comenté antes con la entrevista con el amigo YoYo y, y puedo devolver eso. Y yo creo que después, pues el Open Hours es un poco como decirme, Beca, que, que hace falta que, que haya gente que promueva el software libre y que haga software libre, aunque, aunque de Java sepa regular y aunque de Python esté aprendiendo. Pero que hay muchas maneras de colaborar con el software libre, que el software libre es un gran invento, que el software libre está por todos lados, que el software libre eh, está moviendo, y ahora mismo en estos tiempos de crisis, eh, muchísimas cosas importantes y que se puede colaborar en ello, así que yo me tomo simplemente el Open Awards como, como eso, como un venga, igual que Paco, que, que no es nada lúcido pues si tú eres un poquito más lúcido, que no hace falta mucho para que lo seas,
0: pues. Lo que pasa bueno. es que yo creo que, que la colaboración también es, eh, eh, si bien concuerdo con todo lo que decís vos, es de distintos ámbitos y todas las personas que estuvimos mencionando. Eh, no las vamos a volver a nombrar porque nos vamos a olvidar otra vez de algunos. Eh, desde su lugar me parece que cada uno ha hecho un aporte grandísimo, con más o menos grado de conocimiento informático. Pero me parece que hay algo que le faltaba muchísimo al software libre. Yo me habré metido hace cinco años con todo esto del software libre. Y era la comunicación. Antes las comunidades eran mucho más cerradas y cuando intenté meterme antes me espantaban. Porque cuando hacías una pregunta te trataban como un estúpido, como un ignorante, como si tuviese que saber absolutamente todo. Y hoy esta parte que están teniendo muchas de las personas que nombramos hoy es la difusión y la comunicación en un lenguaje comprensible para los que no somos informáticos, sino que no, quizás nos interesa y me parece que es un laburo grandioso y súper valioso, así que desde mi parte muchas gracias a todos ustedes que están haciendo este laburazo.
1: Yo te lo agradezco Gustavo, pero tú formas parte también de este de este de este grupo aunque digas que hace poco tiempo, no, no a lo mejor no llevas veintitantos años en el software libre pero, pero los cinco años que llevas estás haciendo un, un, un trabajo extraordinario yo recuerdo eh, cuando en los 90 a principio de los 90, eh, eh, hablemos de 91, 92, cuando teníamos que lidiar con Winmodems, que sí. se llamaban, se llamaban Winmodems porque eran <ríe> modems hechos para, para sí, Windows sí, sí. nada más, no y no no, no podíamos eh, entrar directamente a una conexión PPPoE con, a, a Internet, y teníamos que modificar muchísimas cosas para, para entrar con un, con un Mandrake o con un Debian, a internet simplemente, aquellos, aquellos modems que, que traían incorporados los PCs entonces eh, cuando te referías y intentabas buscarle la, la solución te refería mucho al de RFM no sé si conoces no. el RFM famoso de aquel no, entonces no. El, de, el de Read the fucking ah, Manual sí, 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 ¿Lo me, lo, me lo
0: han dicho cuando empecé en el <ríe> software libre sí,
1: sí. lee le el jodido manual ¿no? y entonces aquello me, aquello me impactó y aquello me dejó un, un poquito tocado. Y yo creo que estoy devolviendo un poco la espada a aquel de Free the Fucking Manuals, ¿no? Eh, creo que, que aquello fue un fallo enorme, un, un error, el RFM del, del software libre, que, que hoy, afortunadamente, se, se está subsanando y por eso el software, quizás no el software libre, pero bueno, el, en, en su forma más diluida, que es el, el, el open source, está mandando absolutamente en, en todas partes, ¿no? Eh, cualquier servidor serio, cualquier... Cualquier nube, cualquier. El, el, el último informe del 2020 de Red Hat habla de que el 83% de los eh, managers de, de IT dicen que el, que el software libre es parte indivisible de su, de su día a día. ¿no? Entonces, si, si la gente que está en IT te dice que el 83% de su capacidad de crear de almacenar y de distribuir el software libre o por lo menos esos source esto ha cambiado la historia ha cambiado totalmente y creo que uno de los grandes errores fue aquel print de fucking manual
0: y gracias a ahora que tenemos a gente como ustedes que está haciendo comprensible para los humanos que queremos aprender más sobre este mundo por todo eso Paco, para ir cerrando ya porque no te quiero demorar mucho más, una de las preguntas que hacemos, que suelo hacer a los invitados es ¿cuál es su copetín de cabecera que le gusta tomar cuando está escuchando música, cuando tiene un rato para relajarse en su casa, si es que lo tiene, o eh, ver la televisión, o simplemente porque te gusta tomar algo?
1: Uy, pues la, la verdad es que soy muy, soy muy, muy poco bebedor. Pero, pero sí que me, me, me gusta algo muy... Eh... Muy típico, tópico, que es el, 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 el vino tinto, pero acompañado de alguna tapita. Aquí en España somos somos muy de eso, ¿no? Entonces a mí el vino tinto, de cualquier parte de, del, del mundo, ¿no? no no soy muy dado al de Rioja, me encanta el de... Pero no no, no tengo capacidad para saborear realmente grandes, grandes diferencias. Siendo un buen vinito... Pues me, me encanta con una buena tapita. Con un, el, la tapa en España, digo para, para, para aquellos
0: que no sepan, pues es un pequeño bocadillo de ¿no? picada el, el, el típico, que tiene unos quesitos, unos salames, unos clava, chorizos. Es, claro. Pincho que
1: se llama también, ¿no? En, en, en otras partes. Pues eso, 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 es lo que me encanta. Ponerme un, una buena mus, una buena musiquita. Mi no sé por ejemplo Miela Parsons, por decir, ya 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 usamos un, un ejemplo colocarme los auriculares tirarme para atrás y tomarme una dos deditos porque no no porque como me mareo pero con una buena una un buen pincho tapa o, o picada como, como tú bien dices
0: bueno, algún día nos vamos a encontrar y yo voy a llevar vinos de acá, ustedes van a poner vinos de allá y vamos a hacer una comparativa y divertirnos un rato. Paco, te agradezco muchísimo por todo tu tiempo. Recordame, por favor, los medios de comunicación y dónde te pueden encontrar con tus proyectos.
1: Bueno, pues eh, principalmente pueden encontrarme en compilando.audio, es la, la, la página de, de referencia. Dentro de muy poquito, quizás cuando salga ya este post, este podcast, estará creandopodcast.com. Y, por supuesto, me pueden encontrar en, en internet como arroba compilando porque no me deja poner más palabras compilando podcast o como @pacoestrada77 en Twitter y, y en el correo redacción @compilando.audio cualquiera de los medios compilando.audio creo que siempre queda como para oír más más rápido y ahí encontrarán todos los medios de contacto. Y, por supuesto, en más allá de la innovación.com, con todos sus eh, posibilidades de contacto en cuanto a correos y a presencia en Internet o eh, en Twitter, en el LinkedIn o en el correo electrónico.
0: Todos estos links y las referencias que dejaste van a estar disponibles en las notas del programa también, por si no las llegaron a notar. Y una vez más, Paco, fue un honor para mí y un placer gigante haber podido conversar por vos y te vuelvo a agradecer muchísimo por tu tiempo. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado, Gustavo, a participar en
1: tu podcast, al que invito, como siempre, a oír. Y ha sido un
0: placer. Cuando quedas, aquí me tienes. Todos los materiales utilizados en este podcast tienen licencias libres, excepto que se exprese lo contrario. Las marcas mencionadas corresponden a sus respectivos dueños. Este audio se encuentra bajo una licencia Creative Commons, atribución compartir igual 4.0 internacional. Las opiniones e ideología de los invitados no necesariamente coinciden con las mías.